0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. W tym kwartale przedmiotem studiów będą dwa listy apostoła Piotra. Tytuł Paś owieczki moje. Razem ze mną w dzisiejszym studium biorą udział Julian, Zbyszek, Igor i ja, Władysław. Dlatego, że studiować będziemy Słowo Boże. Prosimy Ducha Świętego, aby pomógł nam właściwie zrozumieć i właściwie przekazać.
1: Panie Boże, dziękujemy, że możemy otwierać Twoje Słowo. Możemy, Panie, rozważyć nad, nad sprawami związanymi z apostołem Piotrem. Prosimy, abyś Ty był wśród nas, Twoim Duchem Świętym. Abyś Ty podnosił nas do atmosfery, która jest w niebie. Panie, abyśmy mogli być pod Twoim wpływem. Błogosław teraz tę chwilę, ten studium odejm się w Twoje ręce. I my Ciebie uwielbiamy i wyszamy. I będzie chwała na wieki, Panie. Amen. 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 Tak jak już
0: powiedziałem... Będziemy studiować dwa listy apostoła Piotra. Może warto na wstępie powiedzieć, zapytać się, kim naprawdę był apostoł Piotr? Jak go odbieramy? Kim był apostoł Piotr?
2: Co możemy o nim powiedzieć? Rybakiem, chłopem, nie hmm. powiem od pługa, ale od sieci, od ryb.
0: Tak. To był rybak oczywiście. Tak. A później dzięki przez kontakt z Jezusem stał się kim? Też rybakiem. Ale, ale ludzi, kogo? Ale ludzi.
3: Zacz, wracając jeszcze do Twojego Władysławie pierwszego pytania, wyobrażam sobie wysokiego mężczyznę. Nie wiem dlaczego tak. Może krępy, ale właśnie żelasty, opalony, owiany wiatrem. Praca eee, na. Wodzie i rybołówstwo kojarzy mi się, chociaż to może inaczej wygląda, bo to wtedy czy dzisiaj wo, 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 kojarzy mi się z pewną wolnością. Znaczy, ta przestrzeń daje takie uczucie wolności. Nie jestem jakby bardziej mniej ograniczony. To też jest taka cecha, która może jest taka niezauważalna. O tym może się nie mówi, ale wydaje mi się, że to daje takie właśnie... Tak jak pasterz gdzieś chodzi i tak dalej, ma te przestrzenie. My dzisiaj żyjemy... Znaczy staram sobie go zobaczyć. Ciężko pracujący człowiek, ale w pewnym momencie dumny z tego, co robi.
0: Tak. A kim przez kontakt z Jezusem Chrystusem stał się następnie Piotr? Proszę bardzo.
1: Stał się przede wszystkim uczniem Jezusa, a później apostołem, który naprawdę był kierowanym Duchem Świętym. Jak już znamy tekst z dzieła apostolskich, kiedy nawróciło się wiele ludu, około trzech tysięcy mężów i potem dalej, kiedy jest opisany prawda, w dziejach apostolskich, naprawdę był to mąż Boży, który dokonał wielkie dzieła. No i potem też wiemy, że też napisał dwa listy. Zresztą wiemy, że też na przykład Ewangelia Marka też była, była pisana też pod jego, znaczy przez, przez niego powiedaną historię. Więc, więc apostoł Piotr możemy powiedzieć, że dokonał dość spory wpływ w ogóle na, na Nowy Testament. Tak? Tak. że Piotr jest ważną, ważną postacią akurat, jeśli chodzi no. o Nowy Testament.
2: Proszę bardzo. Dla mnie jest interesująca ta sprawa, że Piotr po raz pierwszy spotyka się z Jezusem na terenie Judei, a poszedł tam, żeby słuchać nauk Jana Chrzciciela. Więc... Musiał być naprawdę człowiekiem gorliwym, religijnym, wierzącym, że zostawił swoją pracę, przecież miał żonę przynajmniej tyle wiemy i teściową, a poszedł aż do Judei, to jest jeden dzień drogi i dzień drogi przynajmniej wracać, czyli kilka dni musiał przynajmniej zarwać w pracy żeby pójść spotkać się tam z Janem Chrzcicielem. No i tam był też Andrzej. Andrzej później skontaktował Piotra z Jezusem i to było pierwsze to spotkanie Jezu Piotra z Jezusem. Ale sam fakt, że poszedł słuchać Jana Chrzciciela, to świadczy też o jego zaangażowaniu religijnym.
0: Tak. Był tym człowiekiem poszukującym czegoś, tęskniącym za czymś. A jakbyśmy określili, Czas, w którym żył Piot, a szczególnie kiedy pisał listy na podstawie tak, tak ogólnego spojrzenia na te listy. Jaki to był czas?
2: No zależy jak na to się spojrzy. Był to czas wielkiej miłości w zborze, ale był to czas też prześladowań na zewnątrz, bo przecież niedługo sam został E, uśmiercony. Tak, czyli był
0: to czas prześladowań z jednej strony, tak z zewnętrznej strony to był czas prześladowań, a z drugiej strony czytamy, że również i pewne wewnętrzne problemy były. On tam ostrzega przed kim? No, przed fałszywymi nauczycielami. Czyli to były niebezpieczne czasy a tak by się chciało powiedzieć, że minęło dwa tysiące lat, a nic, nic nowego. Też yy, mo, niebezpieczeństwa są może akurat nie w naszym kraju, nie, ale, ale one są i, i będą szczególnie, wiemy, z przepowiedni proczych, jak również też i czasy, kiedy wiele różnych fałszywych nauczycieli powstaje i swoje poglądy, poglądy głoszą. Do czego, na jakie tematy skoncentrował się apostoł Piotr? Tak, gdy tak ogólnie patrzymy, bo wierzę, że my, no, znamy te listy. Ogólnie na, na co tak, w, w, szczególnie w pierwszym liście. Tam pierwszy list, pierwszy rozdział, dziewiętnasty osiemnasty, dwudziesty wiersz, o czym tam przede wszystkim mówi. To się przewija potem przez cały
2: Piotr porusza wiele tematów. Mówi o natchnieniu Pisma Świętego, wartości proroków, ale mówi też o powtórnym przyjściu, o tym, że ziemia, rzeczy na niej będą spalone, koniec będzie wszystkiemu, co jest złe. Także porusza wiele tematów. Porusza wiele tematów, ale prze, przede wszystkim
0: tak mnie się wydaje, że, że temat powtórnego przyjścia jest jakimś dominującym. To jest raz. I co jeszcze? Proszę bardzo, Igor. To
1: jest bardzo ważne, właśnie, że apostoł Piotr tutaj kładzie yy, yy, nacisk przede wszystkim na odkupienie, które mamy w Jezusie Chrystusie. Yy. Yy -y. Yy -y. Yy, yy. I też właśnie pokazuje, że my, my zostaliśmy wykupieni nie złotem, srebrem tak dalej, tylko właśnie krwią Chrystusa i tutaj bardzo mocno przedstawia, że, że życie chrześcijanina y, musi być życie bogobojne w Bogu i tak. on właśnie akcentuje mocno na, na w ogóle życie, życie Chrystusie jak, i, jakie ono powinno być. I potem dalej właśnie jest mowa o na przykład zachowaniu y, męża, żony, y, o cierpieniu y, w imię sprawiedliwości tak. i tak dalej, hmm. więc, więc właśnie w takim życiu Naprawdę z Bogiem, z Chrystusem, yy, i apeluję, żeby, żeby też trzymać tą czystość. Tak. Myślimy o, o nauce, o czystości nauki. Także ten fakt, że jesteśmy drogo kupieni krwią
0: Jezusa Chrystusa, nie naszymi wysiłkami, nie złotem i srebrem, tak słusznie jak Igor powiedział, do czego to nas powinno skłaniać i prowadzić? Do uświęconego życia. Nie uświęconego, Nie to zbawia. Zbawia krew Jezusa Chrystusa, ale ta krew Jezusa Chrystusa, którą przyjmujemy, tak jak jest pięknie powiedziane, lecz drogą krwią Chrystusa, to w pierwszym liście Piotra, 19 rozdział, 19 wiersz, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata ale obawiony został dopiero w czasach ostatecznych ze względu na nas. To były te główne tematy, które no, przewijają się, tak jak Julian powiedział, wiele tematów podkreślał, ale które się przewijają. Powtórne przyjście, jak również zbawienie tylko, wyłącznie w Jezusie Chrystusie. A warto też powiedzieć, do kogo skierował apostoł Paweł, przepraszam, apostół Piotr
1: swoje listy. Jak to jest wspomniane w pierwszym wersecie pierwszego listu apostoła Piotra, pisze tak. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji, Bityni, wybranych, znaczy do, do, do kogo właśnie jest Lizba kierowana do wybranych, czyli możemy powiedzieć do szerokiego grona yy, pierwszych chrześcijan. Tak, tak. tak mniej więcej możemy mm -hmm. to przedstawić. Zarówno
0: pochodzenia
1: z Żydów, kulturzy, jak
0: również i z Pogan. Tak. A w jakich okolicznościach? Już Julian wspomniał, że Piotr był takim, tym człowiekiem, który poszukiwał i miał w Judei w związku z Janem Chrzcicielem pierwszy kontakt z Jezusem Chrystusem, ale jakieś takie wyraźne pozyskanie go do służby, kiedy i gdzie w jakich warunkach było. Tak odpowiadając na to pytanie, możemy powiedzieć tak już uzupełniając nie tylko
3: y, Piotra, powołał pan Jezus, bo tego że w Ewangelii Łukasza V rozdziale jest mowa o tym, że i Jana i Jakuba, więc to było powołanie jakby apostołów i ten, mamy tę scenę dosyć pamiętą, kiedy Pan Jezus wchodzi i prosi o udostępnienie mu łodzi, na której Piotr tak. wraz ze swoimi rybakami łowi rybę, ryby. Z tej łodzi naucza Pan Jezus i w pewnym momencie dochodzi do bardzo ciekawego wydarzenia, dlatego że w wierszu w czwartym, pozwolę sobie przeczytać ten fragment, a gdy przestał mówić, rzekł do Szymona. I to jest bardzo ciekawe, że tu jakby do, do Szymona, jako tego, który jakby przewodził tym, o, tym osobom, wywiedź na głębię i zarzuć, sieci, swo, zarzuć sie, sieci swoje na połów. Odpowiedź Szymona brzmiała, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. I ta, to, co dalej się dzieje, my to znamy, że stała się rzecz niezwykła, dlatego że mm, wydobyli całe mnóstwo ryb. Obfity, Obfity połów. ale na, na, na to zwraca uwagę tutaj fragment czy Ewangelista Łukasz, mówiąc, że w pewnym momencie reakcja, kiedy te łodzie już zanurzały się, napełnione były, a widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło Jego i wszystkich, którzy z Nim byli z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Dla kogoś, kto nie jest obeznany z rybołówstwem, to wydawać by się mogło, zrzucili sieci no i złowili ryby. Ale mamy tutaj pewnego rodzaju tak jakby takie dramatyczne słowa, tutaj mieliśmy Piotra, który mówi Panie, przez całą noc łowiliśmy, nic nie ma. To miejsce jest puste, tam nic nie ma. A nagle okazuje się, na twoje słowo to robimy i mamy taką właśnie jakby reakcję w postaci tych ryb i to jest przez Piotra, tak jak tutaj zauważamy, objawem, że on po prostu traktuje, że stało się coś tak niezwykłego, tak coś nienormalnego, nienaturalnego, że robi wyzdanie, panie, jestem człowiekiem grzesznym, a kim ty jesteś, skąd ty to wiesz? I To też jest zadziwiające. Także tutaj możemy się przyjrzeć Piotrowi jego reakcji, bo też pokazuje to na jego taką... No właśnie, nawet ja bym sobie postawił pytanie, dlaczego tak zareagował, jak zobaczył to wydarzenie, mówiąc o swojej grzeszności? Tak zastanawiałem się, dlaczego tak, a nie inaczej? Tak. Co o nim no, świadczy?
0: No uważam, że przede wszystkim widzieli, że mają do czynienia z kimś szczególnym, niezwykłym, nie, nie, nienormalnym i tak dalej, a takich ludzi czy Piotr poszukiwał, udając się do Jana Chrzciciela. A jaka reakcja była następnie Chrystusa, czy też uczniów gdy, gdy po tym przeżyciu? Do czego ich
2: za, zachęcił? Wiedział, rybakami będziecie od tej pory, mm -hmm. ludzi łowić będziecie. A oni co uczynili? Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Tak.
0: Uważam, że tu był ten, 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 ten najwłaściwszy, najmocniejszy moment pozyskania ich jako, jako uczniów. Zostawili wszystko, zostawili sieci. I poszli za Jezusem od, tej, od tego momentu. Cały czas chodzili z Jezusem
1: i Go. Taką myśl tutaj można powiedzieć, że, że t, dlatego kiedy Je, Piotr powiedział, że, że panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym,
0: mhm. to wyraźnie
1: dał znać, że ta osoba, czyli Jezus Chrystus, nie jest tylko człowiekiem, bo, bo jest Bogiem. Dlatego też poczuł właśnie swoją grzeszność. Zresztą każdy człowiek, który przychodzi przed Bogiem, właśnie też widzi swoją grzeszność. I wyraźnie właśnie przez to jakby Piotr wyznał bezpośrednio, że on jest po prostu Bogiem. Tak. I w tym momencie, kiedy Jezus powołał ich, kiedy powiedział, słuchajcie, wy powinniście być uczniami, czyli w zasadzie rybakami ludzi y i, i oni poszli za nim, oni byli wtedy już świadomi, że, że, że to nie jest nie tylko, że to jest, to jest po prostu prorok, prawda? natomiast to jest kimś większy, więcej niż prorok. Więc samo Samo to wydarzenie właśnie pokazuje, pokazuje, co dokładnie się stało.
0: Spotykanie się czy odwiedzanie Jana Chrzciciela było dowodem, że kogoś takiego poszukiwali i teraz właśnie w Jezusie z Nazaretu takiego kogoś słusznie znaleźli. No, nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkich szczegółów z życia Piotra wymienić czy omówić itd., ale przynajmniej w pewnym momencie Piotr czyni wyznanie o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus się pyta, za kogo mnie ludzie mają, za kogo ludzie mnie mają. No i Piotr odpowiada. Co odpowiada, jak odpowiada, jaka była reakcja na to?
2: No to jest to słynne wyznanie Piotra, gdy on mówi o Jezusie, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Chrystus, inaczej Mesjasz. Ale do tego przywiązuje się za dużą wagę, przynajmniej niektórzy przywiązują za dużą wagę, bo rzekomo miał to wyznać tylko Piotr, a to nie jest prawda, dlatego że wcześniej już mamy na przykład w XIV rozdziale, po tej burzy na morzu, to w 14 rozdziale wierszu 32 i 3, gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc, zaprawdę ty jesteś Synem Bożym. Więc to wyznali inni uczniowie i Piotr zapewne też to słyszał, może też to mówił. Czyli to było takie powszechne zrozumienie apostołów. Apostoł Piotr tylko w tym wypadku to Potwierdza. potwierdził jakoś oficjalnie w imieniu uczniów.
0: Tak, bo zresztą wiemy, że Piotr bardzo często w imieniu uczniów, jako ich jakoby rzecznik wypowiadał się, zresztą on był dość szybki do mówienia. I dlatego no, Piotr był tym, który tutaj zabrał głos. A zresztą wiemy, że podczas tej burzy i tych wszystkich innych rzeczy wcześniej było też, był też pewien cud. Jaki cud? W którym widzieli coś szczególnego w Jezusie z Nazaretu. Możemy powiedzieć,
3: że wydarzeń związanych z Panem Jezusem, których świadkiem był Piotr i apostowie, było dużo więcej. Może... Ten fragment, o którym teraz mhm. wspominają autorzy naszego studium, to jest ten fragment, w którym jakby bardzo mocno zaangażował się apostoł Piotr na tej zasadzie, że mamy zburzone morze, późna noc i oto obok łodzi przechodzi Pan Jezus, idąc po wodzie. I ten fragment w pewnej chwili mówi, że wszyscy są przerażeni, przestraszeni. Pan Jezus mówi, nie lękajcie się, nie jestem zjawą. I aby to udowodnić, w pewnym momencie słyszymy Słowa Piotr, czy mogę przypójść do Ciebie? I to jest znowu mamy Piotra, który jako pierwszy wychodzi z tego przerażenia, ale czy to było racjonalne, to jego ta, ta prośba, czy, czy to, żeby wyjść, to wydaje się takie dziwne. Panie Jezus, chodzi, ale to też pokazuje, jakim był Piotr. Piotr był taką osobą, która, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że najpierw mówiła, a później myślała. Ale no. Takim był w gorącej no, wodzie w reakcji. reakcjach. Ale także i w pewnym momencie, jak powiedział się A, to mówimy B. W tak. tym momencie apostoł Piotr, jak zrobił, powiedział A, no to zaczął iść. Tak. No i szedł do pewnego momentu. I znowu mamy w tak, że no jak idzie idzie, no to już jest wszystko w porządku, i nagle, nagle woda przestała być taka mocna i się zapadł. Tą mhm. głębię. i wtedy znowu mamy Panie, ratuj. Znowu mamy spotkanie Piotra bezpośrednio z Panem Jezusem, że Pan Jezus jest kimś jeszcze większym niż ja. ja. Ja mogę chodzić po wodzie, jestem tak jak Pan Jezus. Nagle Pan Jezus stoi i musi Go wyciągać z tej wody. Tak. To też jest dla Niego osobiste jakieś takie doświadczenie, w którym Pan Jezus Go po raz kolejny nie tyle powołuje, ale ratuje w tym wypadku. No, ale z czego Go ratuje? No z wody, ale także z Jego słów, które wypowiada.
0: Tak. I tam jeszcze warto przy okazji podkreślić, że Jezus Chrystus dla dlaczego, czegoś zwątpił. Czyli podkreśla, że wszystko oparte jest na głębokiej wierze. Piotrowi na to zwraca uwagę i przy okazji też inni uczniowie to słyszeli. Julian,
1: potem Igor.
2: Żebyśmy mieli pełny obraz Piotra, nie tylko takiego wspaniałego, to ta wypowiedź Jezusa czemuś zwątpił i dodał Jezus, o mało wierny. Mhm. Więc Piotr nie był ideałem. Jezus mu powiedział mało wierny”. No to wystarczy, że nie był to doskonały człowiek.
1: Tak. Proszę
0: bardzo, Igor. No,
1: ja też widzę właśnie, że Piotr był bardzo śmiały. I zresztą kiedy czytamy Ewangelię, to właśnie tak widzimy Piotra. Owszem, niekiedy jak tutaj Zbyszek mówił, nie, przemy, nie przemyślał dobrze to, co mówił może. Ale, ale właśnie to, co mnie imponuje u niego to, że on jednak śmiał też ufać Jezusowi, tak? Kiedy widział, widział, że Jezus dokonywał tyle cudów, wiedział, że Jezus tego nie, nie doprowadzi. Nawet jak, jak upadnie, to Jezus właśnie podniesie, tak? I ja bym też tu widział taką, no właśnie, taką śmiałość iścia za Jezusem, albo właśnie, no, wyciąganie ręki do Jezusa, tak? ja. I, to, I to też właśnie pokazuje, że, że to jest to była pewna cecha, która, jemu to weszło cały czas, że właśnie taka, to było takim cholerykiem, ale, ale właśnie to było, to, co, to, co wyraźnie pokazało, że, że Jezus przez niego dokonał wiele rzeczy. Tak. I często był wybierany jako osoba, która była blisko Jezusa. Tak. Mhm. Jeśli Proszę mogę, bardzo,
0: jeszcze
3: spyszać. Z tego fragmentu to jest bardzo ciekawe, bo mówimy tutaj o tej bardzo wybuchowej postawie i tak dalej, ale ten fragment z Ewangelii Mateusza. 14 rozdziału, tam jest taka ciekawa wypowiedź Piotra w momencie, kiedy on widzi, nie bójcie się, Pan Jezus odpowiada w 28 wierszu, a Piotr odpowiadając mu, że, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. To jest bardzo ciekawe, że w tym momencie to nie jest to, że się wyrywa, ale Panie, jeżeli Ty jesteś, to każ mi przyjść. To jak gdyby to, tą odpowiedzialność, Panie, jeżeli ja pójdę i coś nie wyjdzie, to Ty mi kazałeś. To jest to tak że tu z jednej strony dostrzegam Piotra, który jak gdyby troszeczkę asekuruje tak. się. I to nie jest takie, bo nieraz myślimy, że spontaniczny to nieraz tak jakby, ach, nie, nieprzemyślane do końca słowa. Ja tutaj widzę taką rzecz, która no wręcz mówię, to ty mi kasz przyjść. I Pan Jezus zaraz powiedział, no to chodź, chodź Piotrze. I wtedy na słowa Pana Jezusa idzie. To, to nie jest takie gorące w wodzie kąpanie bez przemyślenia działanie.
0: No tam jest tylko to jedno słowo, jeśli to ty jesteś, Tak. No, jeśli to ty to jesteś, później, to proszę, i... każ mi pójść, jakby pokaż to, że, że tym jesteś kimś szczególnym. Tu warto jeszcze na pewne inne cuda, przynajmniej je wspomnieć, bo być może tam jeszcze w przyszłych studiach będziemy o nich wspominać, jakie cudy, cuda również czynił Chrystus. Znaczy Piotr, wiele, ale tu w tym wypadku, że... Było pięć tysięcy ludzi, jak kazał, no i co uczynił?
2: Nakarmił pięć tysięcy no, ludzi.
0: Nakarmił pięć tysięcy ludzi. I to mężczyzn jeszcze, a jeszcze tam i kobiety były, które podobno zawsze są bardziej pobożne od mężczyzn. i tak. Czyli obserwowali wiele cudów, czynów Jezusa Chrystusa, które świadczyły, że jest kimś szczególnym. Ale czy oni dobrze rozumieli misję Jezusa Chrystusa? Kiedy widzieli te wszystkie czyny, karmienie ludzi i wiele innych, wymienialiśmy niektóre, to o czym myśleli, że taki ktoś by im się bardzo przydał? Proszę bardzo, Igor chyba chce zabrać głos.
1: Na pewno jak, jak wielu wtedy Żydów, szczególnie zeloci, ale nie tylko, myśleli właśnie, że, że wreszcie jest ten Mesjasz, Czyli ten wybawiciel, mm -hmm. który ma ich wybawić od jarzma rzymskiego przede wszystkim. I, no i właśnie e, ciekawe, to jest przedstawione przez, e, przez książkę Życie Jezusa, e, autorstwa Len White, że, że właśnie uczniowie chcieli, chcieli wywyższyć Jezusa i w zasadzie uczynić Go królem nad całym Izraelem. Prawda? Jako, jako ten Mesjasz, który ma ich wyprowadzić z tej niewoli, jak było wcześniej z niewoli egipskiej, potem z niewoli babilońskiej, a teraz z niewoli rzymskiej. No i, i, i tak, tak rozumieli wszyscy, wszyscy oczywiście uczniowie, a Piotr, jak mówiliśmy wcześniej, był bardzo śmiały, no często, często właśnie wybuchowy, dlatego też był tym, który często mówił właśnie i do tego chciał doprowadzić. Tak, tak. Jest, i jest to tak. na pewno oni rozumieli. No,
0: taki wódz by nam się przydał. Uzdrawia zranionych karmi i wiele innych czynów czyni, ale to wszystko było raczej w tym momencie podporządkowane temu, że ktoś taki się pojawi, wypędzi Rzymian i utworzy z Izraela wielkie królestwo. Musieli jeszcze wiele się nauczyć i wiele przeżyć, aby zrozumieli, na czym polega to właściwe królestwo, które Chrystus pragnie założyć. Jeszcze Julian chciał zabrać głos.
2: Jest jeszcze jeden ważny moment, gdzie pokazuje, jakim człowiekiem był Piotr. Mianowicie, kiedy Jezus zaczął mówić o tym, że pójdzie do Jerozolimy, będzie wydany w ręce pogan, będzie zabity, to Piotr zaczął strofować Jezusa. No, tu rzeczywiście albo nie myślał, albo trudno to nie nawet rozumiał jeszcze pojąć. Myśl, Oczywiście, że nie rozumiał, Czyli nadal pielęgnował w sobie tę myśl, że on będzie kimś wielkim u boku Jezusa. I tak. dlatego strofował Jezusa, gdy ten powiedział, że pójdzie i będzie zabity. Nie idź tam, Panie, to znaczyło.
0: To nie może się stać, ale, proszę bardzo. Ale, ale,
3: ale no oczywiście możemy na to popatrzeć od strony takich bardzo konkretnych, ja to powiem, korzyści, jakie mogę w przyszłości mieć. Ale nie wiem, czy jednak w tych słowach, kiedy do Pana, do pana Jezusa powiedział, nie spotkać nie, nie tkwiła się tak, że coś, co już się rodziło, że naprawdę uważał Pana Jezusa tak szczególną osobę, tak ważną, że mówi, nie możecie spotkać żadna krzywda. Jesteś za do, w sensie za dobry, bo, bo my możemy patrzeć, a nie bo dlatego, że chciałbym być może, że w przyszłości jakieś tam miejsce będę miał. Później te rozmowy, które mieli między sobą, mogą na to wskazywać. Też wypowiedź uczniów, która kiedyś, a myśmy si myśleli, że on odbuduje królestwo, a to nic z tego nie wyszło. Może ten kierunek, rozmyśle, ten kierunek rozważania może jest właściwy, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie Pan Jezus zapytał Piotra, Piotrze, ty mnie miłujesz? Ja myślę, że ta miłość, czy szacunek, czy, czy poszanowanie dla Pana Jezusa już ono tu się rodziło, kiedy on widział wszystkie rzeczy, które Pan Jezus czynił. Niezależnie od tego błędnego rozumienia, co to przyniesie, ale naprawdę miał... Uczucia, których chciał bronić. Tak. Zaraz do tego bronienia nawet doj dojdziemy. Nawet, że to nie były tylko głowno słowa.
0: Ale główna przyczyna była jednak w tym. Te momenty mogły być też, ale główna przyczyna nie rozumiał misji Jezusa Chrystusa. Do, do wiadomo, po co Jezus Chrystus chciał iść do Jeruzalemu, co zapowiadał i tak dalej. Mówi, to się nie może stać. Tak jak też wcześniej, jak chcieli... Chrystusa zrobić królem, a Chrystus przeciwstawił się temu zdecydowanie. Oni byli bardzo niezadowoleni. Najlepsza okazja była wtedy, aby to się stało, a Chrystus to przekreślił. Tak jest tak samo i w tym wypadku.
2: Proszę. Myślę też o słowach Jezusa, które wtedy wypowiedział jesteś mi zgorszeniem. Mhm. Pomyślmy o kimś, kto ma być przywódcą Kościoła, i jest człowiekiem, który jest zgorszeniem dla innych. Tu nawet dla samego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Ale cierpliwość i łaska Jezusa doprowadziły do tego, że Piotr stał się później wspaniałym przywódcą Kościoła. Mhm, tak. Mamy
0: jeszcze jeden moment, który, na którym no, niestety też musimy zwrócić uwagę że gdy, gdy Jezus został pojmany, no to chociaż jedna pozytywna tam rzecz, że Piotr tam, Jan też był, Piotr poszedł tam, gdzie Chrystus był pojmany, gdzie miał być sądzony, gdzie był maltretowany. No ale później, gdy, gdy zidentyfikowano go z, z Mesjaszem, no to jaką postawę zajął Piotr?
2: Gdy myślę o Piotrze, to widzę tutaj człowieka, który jest dość pewny siebie, gotów do działania, ale rzeczywiście tak jak Jezus powiedział mu, ty kiedyś, gdy się nawrócisz, nie był to człowiek Boży, bym powiedział, w pełni. Już wtedy. I jeszcze wtedy nie był całkowicie nawrócony i potrzebował takiego przeżycia, kiedy Jezus tylko spojrzał na niego, a on wtedy gorzko płakał z tego powodu, co robił. Bo to, że wyjął miecz i tam uderzył drugiego, no wielki bohater, no i jaki to sens miało. A, a później jak Jezus prosił, żeby modlili się, kiedy on w Getsemane tak strasznie walczył duchowo, to Piotr spał. No, mhm. coż to za bohater? Później jednak zajmował inną postawę. To stopniowo następowało. I jeszcze po wstąpieniu Jezusa jeszcze miał różne słabe swoje strony, ale stopniowo, stopniowo coraz bardziej był, będąc blisko Jezusa, charakter swój zmieniał.
0: I dlatego też warto tu podkreślić, że w Getsemane zapomniał się modlić. Jezus Chrystus prosił ich, aby się modlili. Także tu była główna przyczyna tego, dlaczego, dlaczego no, zajęli, a również w ramach tego Piotr, taką postawę, a nie inną w decydującym oczywiście momencie. Jeszcze Igor.
1: Tak, mi się wydaje, że warto jest, żebyśmy wyciągnęli właśnie wnioski, z w jaki sposób Piotr się tutaj zachowywał. Bo jak mówił wcześniej Zbyszek o tym, że, że Piotr... Yy, w zasadzie chciał pomóc Jezusowi, powiedział, że na pewno mhm. on, on, on śmiało idzie na śmierć, prawda? Zresztą tak samo, jak tu jest napisane yy, tu w 30, yy, trzecim wersecie tego 22 rozdziału Ewangelii Łukasza, że yy, on zaś, czyli Piotr zasz, rzekł do niego, Panie, z Tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć, prawda? Czyli, czyli ta gotowość Piotra iść na, na śmierć, yy, to było, było właśnie zdecydowane z jego strony, bo bardzo zdecydowana postawa. I tu widzimy wyraźnie, że, że Piotr naprawdę był gotów na wszystko. Tak? Tylko on nie znał siebie. Nie, nie, nie rozumiał, w jaki sposób on może reagować i jego postawę jako człowieka. Łatwiej jest, jest na, czasem nawet iść na śmierć, prawda, niż nawet iść, 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 iść o krok dalej. Zmienić swoje myślenie i swoje podejście. I tutaj mi się, mi się wydaje, że właśnie Jezus, to, to wszystko mu pokazać. Jak tutaj Julian powiedział właśnie, że. Że, że Jezus był tym, który, który wyraźnie pokazał, że musi zmienić swoje myślenie, czyli na, na musi się nawrócić. No i to jest kluczowe dlatego, że, że, że my tak samo siebie nie znamy, w jaki sposób my reagujemy, myślimy, znaczy w jaki sposób my, my w danej sytuacji, a nie innej będziemy się zachowywać, tak jak powiedziała Szymborska, znamy siebie na tyle, na ile nas doświadczono. Więc, więc my, my nie możemy się wiedzieć, jak, 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 jak będziemy się zachowywać w danej, a nie innej sytuacji. Natomiast co jest istotne, że Piotr, Piotr wtedy, kiedy był pod wpływem Ducha Świętego, zachował się tak, a nie inaczej, pod, pod wpływem Jezusa Chrystusa. I tu jest niesamowicie istotne. Musimy właśnie rozumieć, że na tym polega właśnie Królestwo Jezusa, żeby być pod wpływem, bezpośrednio pod wpływem Ducha Świętego, który kieruje Kościołem, tak? No i, i nami, jeżeli jesteśmy podani tak. Jemu do końca.
0: Tu jeszcze na ten moment możemy zwrócić uwagę, który jest w Ewangelii na 21 rozdziale. Jak Jezus Chrystus. Już po zmartwychwstaniu spotyka się z Piotrem. Tak? Rozmawia. Pyta się go. O co się go pyta? Czy mnie miłujesz? Tak? Czy mnie miłujesz? A jeżeli Piotr odpowiedział, ty wiesz, Panie, ty wiesz najlepiej, jakie jest moje uczucie pod twoim adresem, no to Chrystus mu to, co też jest tematem dzisiejszej lekcji, co mu powiedział? Paś Owieczki moje, tak. I czy, je, czy w zakończeniu możemy powiedzieć, czy Piotr rzeczywiście był tym dobrym pasterzem dla wierzących, dla, dla nowonawróconych. Jakie tam momenty możemy przytoczyć, bo już nie, nie zdążymy wszystkiego, ale szczególnie te momenty, w którym Jezus Chrystus występuje w, no, jako przywódca chrześcijański. Jako Piotr Piotr. Myślę,
3: że dzieje apostolskie wspominają o Piotrze parokrotnie. Pierwsza rzecz, mamy ten fragment, kiedy staje je już po zmartwychwstaniu, po wylaniu, jeszcze przed wylaniem Ducha Świętego i mówi, musimy powołać, jeszcze uzupełnić nasze grono. Jak gdyby znowu Piotr jest tym, który przewodzi w pewien sposób temu zgromadzeniu i wybierają tego następnego apostoła. Macieja? Pó tak, później mamy ten fragment, w którym kiedy następuje wylanie Ducha Świętego, to tym, który przemawia do tych zebranych tłumów, to znowu widzimy Piotra. Piotr jakby teraz staje na czele, stoi jakby dosyć zdecydowanie, go tu widzimy jak gdyby działającego. Ja nie, nie chcę powiedzieć, że teraz jakby chcę odkupić to, co, co zrobił, że ja się nie zaparłem wtedy, teraz już się nie zaprę, ale, ale on tu jest jakby, tu jest na, na samym początku stoi. Później... On był
0: tak, jak był zawsze. Tak, Szybki, to się nie zmieniło, ale, ale, ale. W zabieraniu głosu. To są te, te,
3: te fragmenty, które tu widzimy. Później jest Piotr jest uwięziony. On jest jednym z pierwszych apostołów, który dostaje się do więzienia i jest narażony na pewnego rodzaju prześladowania czy, czy ucisk. Część apostołów zostaje, on jest w więzieniu, więc znowu mamy tutaj Piotra, który jakby odpowiada za swoje tą, tą gorliwość w służbie dla pana. Ale jest pewien fragment, o którym autor także wspomina że wydawać by się mogło, że już jest wszystko na dobrej drodze i teraz sama świetlana przeszłość, ale jest także więźniem jeszcze swoich pewnych nawyków i które musi być, muszą być przełamywane powolutku przez Pana Boga. To jest ta historia z Korneliuszem i nawróceniem pierwszych pogan. On jest tym, który przełamuje tą granicę między Żydami a poganami, a później ten fragment, kiedy no zachowuje się dosyć obłudnie, bo przebywa w środowisku pogan, je, nagle dowiaduje się, że przebywają bracia z Jerozolimy i tutaj mamy ten niezwykły fragment, w którym Piotr się izoluje, odchodzi. I nagle Paweł wstaje i mówi, Piotrze, tak nie można. To nie jest właściwe. Tym sposobem prowadzisz do rozłamów. Czyli tu widzimy te fragmenty, w których, przepraszam, że tak króciutko wymieniłem, ale to są te fragmenty, w których Piotr jest dosyć wyeksponowany, e, ale ktoś by powiedział na początku, same superlatywy, ale tak Pan Bóg mówi, ale nie do końca. Jeszcze tam wiele rzeczy musisz, pewnych rzeczy w sposobie myślenia jeszcze jest do zmienienia, mimo nawrócenia.
0: Tam się wiele jeszcze rzeczy, zresztą nie tylko w Piotrze, ale to po prostu przede wszystkim kierujmy to do siebie. Wiele rzeczy jest, które musimy zmieniać albo pozwolić, aby Duch Święty zmieniał, aby Chrystus zmieniał w nas, bo jeszcze ta natura grzeszna nieraz się no, odzywa nawet w takim człowieku, jakim był Piotr po tych wszystkich doświadczeniach, które on przeżył. Julian Jeszcze.
2: Chciałbym wskazać na to, że Piotr pełnił ważną funkcję, był jednym z przywódców, ale takim przywódcą pierwszych chrześcijan był Jakub, a nie Piotr. Jakub, brat pański. W liście do Galacjan w rozdziale drugim wierszu dziewiątym jest powiedziane, Paweł mówi, otóż gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub, na pierwszym miejscu jest wymieniony, i Kefas i Jan, którzy uważani są za filary, podali mniej i Barnabię, prawicę na dowód wspólnoty. Jakub przewodził pierwszemu takiemu, to się nazywa soborem, pierwszemu soborowi apostolskiemu, nie Piotr. Piotr się wypowiadał tam, ale zakończył to Jakub. Więc Piotr chyba też to w jakiś sposób umiał zaakceptować, że chociaż on kiedyś jako pierwszy zawsze wyrywał się to i, i, i reprezentował tych uczniów, to teraz na czele staje ktoś inny. Piotr jest jednym z filarów, ale jest wymieniony na drugim miejscu. I Piotr pełnił dobrą funkcję. Mnie się podoba to właśnie, to jest prawdziwa Ewangelia, że Bóg przyjmuje nas, grzeszników, i mhm. zmienia nas, i akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, bo to jest lekcja dobra dla nas, tego powinniśmy się uczyć i my tak. akceptować innych. Szczególnie
0: ta myśl, którą Julian podkreślił, że Bóg zmienia nas. I Piotr czy wielu inni poddali się tej obróbce, jeżeli tak można powiedzieć, tej zmianie i stawali się innymi ludźmi. Ja wierzę, drodzy słuchacze, że jeszcze podczas tych kolejnych studiów opartych na listach Piotra jeszcze wiele się nauczymy. Możemy wiele korzystać z przykładu Piotra, z tego, co on napisał, abyśmy rzeczywiście byli, tak jak Piotr pisze, no, nienaganni przed obliczem Bożym, uświęceni w tym sensie świętości, Bożej świętości, taką, jaką on one, tak, taką świętość, jaką chce w nas oczywiście widzieć. Dlatego też serdecznie zachęcam, tośmy dotknęli pewne zagadnienia, a widzimy, jak bardzo one są e, wspaniałe, budujące, a będziemy korzystać z dalszych błogosławień, z przykładu Piotra, a przede wszystkim z tego, co on pod wpływem Ducha Świętego napisał. Podziękujmy za te wszystkie wspaniałe rady zapisane w Biblii i niech nas Bóg w tym kierunku prowadzi.
2: Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci za to, żeś Ty taki miłosierny, dobry. Ty znasz każdego z nas lepiej niż my znamy siebie, niż Piotr znał siebie. Dziękujemy Ci, że Ty znasz nas, a jednak nas akceptujesz takim, jakim jesteśmy. Prosimy więc, Panie, żebyśmy podążali taką drogą jak Piotr. Mimo upadków wznosili się coraz wyżej i mogli być przez to większym błogosławieństwem dla innych. Wysłuchaj nas w imieniu Jezusa, o to proszę. Amen. 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 Serdecznie
0: dziękuję wszystkim widzom za obecność podczas tego studium. Wierzę, że otrzymaliście wielkie błogosławieństwo na, na przykładzie apostoła Piotra, jak również tych słów, które są w Piśmie Świętym. To jest pierwsze studium, w kolejnych tygodniach będzie następne studium i dlatego też zapraszam za tydzień, będzie studium zatytułowane Dziedzictwo Nieznikome. Serdecznie zapraszam i życzę wiele, wiele Bożego błogosławieństwa.